0: Hola, soy Álvaro Vergara y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Se nos vienen fechas especiales, ganas de compartir, comer y muchas cosas más. Déjame contarte algunas estrategias que puedes tomar con el fin de salir, compartir y evitar aumentar la grasa corporal. Se están levantando las cuarentenas, se nos vienen fiestas patrias también Navidad a lo lejos. Halloween también podría ser una ocasión para celebrar, juntarse y compartir. La verdad es que la sociedad siempre ha tenido alguna ocasión o justificación para juntarse a comer, hacer una fiesta o algo. Y pareciera ser que ahora que se están levantando las cuarentenas, que estamos ya la gran mayoría vacunados, y si no lo estás, por favor, vacúnate, porque te va a permitir poder compartir compartir con demás personas, de manera segura evitando contagios y también poder enfermarte, pero eso también lleva a que estos momentos de compartir se vivan a concho y vamos a empezar a aumentar el peso corporal, adicional a todo lo ganado durante las pandemias. Pero tenemos que tener claro que no todas las fechas son igual de conflictivas, pareciera ser que salir de vacaciones podría ser más complicado que una fiesta especial. Las fiestas en sí no son problemas, son pequeños momentos, acumulaciones o banquetes muy específicos que aumentan un poquito de peso y aunque no lo creas existen diferentes estudios que han tratado de ver la forma de minimizar la ganancia de grasa obtenida por estos momentos tan especiales y estas fechas especiales también tenemos que disfrutarlas pero comprendiendo lo que significan porque tampoco actúan como si no existieran y el tema de el día trampa o la comida trampa es sumamente inexistente a nivel bioquímico y fisiológico. No puedes hacer trampa simplemente con un día o una comida para evitar algunas adaptaciones metabólicas y decirle a tu cuerpo, uy, sí, no guardes, por favor. No, eso es completamente inexistente. Yo no sé quién diantres creó esa teoría de la comida trampa para evitar. Algunos efectos metabólicos adaptativos, no, no, esa cosa es mentira. Pero bueno, volviendo al tema, se ha visto en algunas investigaciones que la mayoría del peso ganado extra de lo normal se ve durante las vacaciones. Estamos hablando de estos periodos de ingesta mucho más largo, tipo all inclusive. De hecho, las investigaciones han visto que si una persona pierde lo ganado durante un transcurso de tiempo todo irá bastante bien. El problema es que cuando suben no hacen ninguna medida correctiva para poder bajar lo que utilizaron. El año nuevo, por ejemplo, la mayoría del aumento del peso no es en grasa, precisamente, sino que es una retención de líquidos dado por los hidratos de carbono. De hecho, aunque no lo creas, Estados Unidos ...tiene una asociación o un consejo para todas las cosas existentes... ...y tienen el Consejo del Control de Calorías... Una especie de organización que se dedica a contar y hacer estos análisis nutricionales de la ingesta calórica en diferentes tipos de poblaciones y momentos. Y se percataron el año 2015, durante la celebración del Día de Acción de Gracias, que es en noviembre. Pero por el tipo de estructura y alimentación nosotros lo podríamos comparar con lo que es nuestra Navidad o Año Nuevo, que sería un pollo pavo con papas duquesas por lo general, eh, tenían ciertas distribuciones entre toda la comida, lo que se ingería en ese momento, y era cercano a las 3000 a 4500 calorías en general. Pero si analizamos todo esto dentro del de día de distribución nos damos cuenta que serían solamente 500 o 700 calorías más de lo que ingiere una persona generalmente porque no siempre se respeta el tema de las 4500 calorías sino que la tendencia era más cercana a las 3000 a 2700 calorías ingeridas durante ese día y no solamente en la comida y eso es algo que tenemos que destacar que es algo muy importante Tú no estás consumiendo 3000 calorías solamente en esa comida De Navidad o Año Nuevo o Fiestas Patrias Sino que es en el transcurso de todo el día Lo que se generó como esta especie de contabilización calórica Que estaba durante las fiestas Entonces tampoco es tanto, tanto, ni mucho, mucho Ahora tenemos que tener claro que estas fechas especiales Tampoco te va a hacer subir mucho de peso, no podemos decir que por un día de salirnos de la dieta subimos dos kilos de grasa, eso es biológicamente imposible. Porque no vamos a crear grasa de una forma tan rápida, e incluso en los modelos animales ha sido demostrado eso, con un estímulo de la lipogénesis de novo, un modelo de estímulo para poder aumentar principalmente la grasa, pero se ha realizado en algunos ratones knockout, ratones modificados genéticamente, con el fin de poder generar un aumento de la grasa en base a la dieta denominada Coffee Break, que es principalmente en galletas pero nuestra alimentación no se basa solamente en galletas como sería en ese caso y tampoco tenemos algunos bloqueos genéticos o modificaciones para poder estimular aún más la ganancia de grasa así que ese aumento de peso de las fiestas al momento de comer y compartir pareciera venir desde otro lado. De hecho, tu cuerpo tiene un límite en la cantidad de alimentos que puede procesar para poder almacenar durante un periodo de tiempo, y también existe un tope a nivel intestinal de lo que logramos absorber, y eso es lo que se va distribuyendo a largo plazo durante todo un largo momento, a medida que nos vamos excediendo en la utilización de energía y en lo que vamos a ir guardando, mi cuerpo dice, hey, aún así está faltando donde meter tanta energía. Y lo que va a empezar a hacer es intentar literalmente quemarla, utilizarla, generar calor con esa energía, aumentando la temperatura levemente y excretando un poquito de esta por el baño. ¿Sí? Por el baño, aunque no lo creas. Ya que independiente del nutriente en que vamos a estar consumiendo o no, tenemos cierto metraje de intestino que va a moverse, romper y absorber, metabolizando algunos nutrientes y alimentos. Y lo que va a hacer el cuerpo es generar una especie de empujón, liberando a parte de la comida que no logramos absorber, porque sigue cayendo desde arriba más y más y más comida, se va a ir por el baño. Otra comida que sí se está absorbiendo, va a estar dando vueltas por el cuerpo, vamos a saturar a nivel muscular con bastante glucógeno y una retención de líquido sumamente grande, pero eso también tiene tope y se ha visto que podríamos guardar hasta 600 gramos de hidratos de carbono a nivel muscular en todo el cuerpo, por ende cuando empezamos a comer ya teníamos una reserva ahí que no podemos sobrepasar y vamos a empezar probablemente a activar algunos procesos de lipogénesis, de formación de grasa, aún así muchas a veces ese proceso genera un cuello de botella y no vamos a estar cremando en este cuello de botella que se genera en el cuerpo no vamos a estar quemando eternamente calorías ni guardando eternamente ya que todo esto constantemente se está generando un proceso lineal pero que no es infinito y tampoco es sumamente eficiente, por ende siempre va a existir ciertos choques en un sistema y en otro, no vamos a crear grasa de forma infinita ya que no es tan eficiente crear grasa, no vamos a estar guardando de manera infinita ya que lamentablemente nuestros depósitos están algo limitados por una estructura y tampoco vamos a poder crear temperatura de forma descomunal porque tampoco somos máquinas tan eficientes para liberar temperatura como una formación calórica per se por lo mismo también nos queda la otra opción que es excretar por el baño cualquier exceso que no fue absorbido, y de esa forma el cuerpo también logra controlar un poquito la ingesta. De hecho, es normal terminar esperando el baño, porque después de ciertas comidas de gran volumen todos quieren ir al baño, es por algo, no no estamos pasando lo que estamos consumiendo. Entonces muchas veces el problema no es la fiesta per se, y no es esa fecha específica, sino parecieran ser los elementos sobrantes todo aquello que sobró que sigue aumentando la ingesta en los días siguientes o lo que podría ser ese tramo de un agujero oscuro técnicamente que existe entre navidad y año nuevo en donde sí durante esos días la ingesta son muy altas y ahí ya no estamos hablando de la comida estamos hablando de una semana y después de año nuevo también van a existir excedentes desde el año nuevo y eso se puede prolongar hasta 10 días de una mayor ingesta, y lo podríamos comparar perfectamente con 10 días de sobre ingesta igual que en vacaciones. Ahí es cuando empieza a existir un problema. Pero todo esto pareciera tener una lógica con el orden, ya que muchas personas compensan los atracones con el día siguiente, pero compensar los atracones o compensar las fiestas especiales al día siguiente no es muy eficiente, ya que eso no te asegura que vas a lograr compensar. Un ejemplo, si tienes un gran desayuno, probablemente durante el día vas a consumir menos calorías, pero si tienes una gran cena probablemente al otro día no vas a consumir un menor desayuno, por ende pareciera ser que la mejor técnica en estos momentos cuando sabemos que vamos a tener una comida bastante grande en una fiesta es compensarlo de manera proyectada, o sea de manera anticipada, la ingesta calórica, tratando de proyectar perfecto. Si es que voy a comer mucho hoy día en la noche, probablemente saltarme el desayuno y tener un almuerzo un poquito más liviano me va a ayudar a evitar estas compensaciones calóricas y de retención que voy a generar por tener un gran banquete en la noche. Eso te va a permitir comer mucho más tranquila de noche y además de eso compartir con la familia. Momento de sacar lápiz y papel. Una de las formas para poder minimizar las ganancias de grasa es favorecer los alimentos ricos en proteínas, fibra y agua por encima de lo que podrían ser otros elementos como los farináceos, ricos en azúcares y además de eso los que son ricos en grasas. Esto tendría que ver porque de los tres macronutrientes, la proteína requiere una mayor cantidad de energía para poder ser digerida y metabolizada. Las grasas proporcionan solamente 9 calorías, pero la termogénesis que expliqué en... Otro de los episodios es sumamente baja, es cercana al 0 al 3% de esta. Los hidratos de carbono en sí tienen una mayor utilización de energía para ser metabolizados. A pesar de proporcionar 4 calorías, se necesita entre el 5 y el 10% de termogénesis para poder metabolizarlos. Y las proteínas que también aportan 4 calorías pueden llegar hasta el 30%. Estamos hablando que en sí las proteínas... Tienen un mayor gasto para poder ser metabolizadas, y en pocas palabras, vamos a utilizar más energía con el fin de poder utilizarlas, transportarlas y movilizarlas. Esta termogénesis inducida por los alimentos, va de la mano con el efecto térmico de los alimentos o la acción dinámica específica, y se ha visto que las proteínas son sumamente buenas para gastar energía, ya que son muy complejas. Ya que esta termogénesis inducida por los alimentos representa aproximadamente el 10% de la ingesta calórica en los adultos sanos, por ende tener una dieta mixta va a hacer que nos movamos cercano a este 10%, pero si en el momento de la fiesta, en el momento que vamos a compartir, consumimos más elementos ricos en proteínas, probablemente ese 10% se va a ver un poquito elevado, ya que las proteínas estimulan una mayor termogénesis. No nos podemos quedar solamente ahí, ya que la proteína también tiene diferentes efectos sobre nuestro cuerpo, y aunque no lo creas, nos puede ayudar mucho más. Se ha visto que en personas sedentarias, o una recomendación general, en personas que se encuentran relativamente bien pueden consumir de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por cada kilo de peso. Sin embargo, si tu objetivo es perder grasa y mejorar, o mantener tu masa muscular, podrías perfectamente consumir de 2.2 a 3.3 gramos de proteína por cada kilo de peso, eso es bastante proteína incluso hasta con suplementación de proteína podría llegar a costar llegar a esos números tan ideales que han demostrado algunos estudios científicos y eso no es lo único que podríamos hacer la saciedad también entra fuertemente en el juego de lo que es comer en estos momentos y la fibra y el agua tienen mucho que decir ya que los alimentos llenos de fibra y agua de baja densidad calórica favorecen la regulación del apetito. Un simple hecho de comer una ensalada al comienzo de una comida puede reducir la ingesta calórica de toda la comida. De hecho, aunque no lo creas, existe una dieta basada en las propiedades saciantes de los alimentos ricos en fibra y en agua, se llama dieta volumétrica, porque tiene un alto volumen. De hecho, si nos vamos a los aspectos más prácticos, un estudio tomó a mujeres obesas y les recomendó que comieran más alimentos ricos en agua, por ejemplo, frutas, verduras y sopas, y a expensas de los alimentos ricos en grasas, pudieron ver un cambio realmente increíble, ya que este grupo volumétrico experimentó menos hambre y una mayor pérdida de peso que el grupo control, que solo había recibido instrucciones de comer menos alimentos ricos en grasas. Así que pareciera que no solamente el imita... El no solamente eliminar o limitar el consumo de alimento nos va a ayudar a bajar de peso. Pareciera ser que también agregar un mayor consumo de agua y de fibra va a generar un efecto mucho más saciante, mucho más enriquecedor dentro de nuestra alimentación y nos puede ayudar efectivamente a bajar más el peso corporal. Paso a pasito, pareciera ser que los alimentos ricos en fibra y en agua ocupan más espacio en el estómago y retrasan el vaciamiento gástrico, lo que explica en parte este efecto saciante y la magnitud del efecto varía entre individuo e individuo por razones que aún se están investigando, pero esto pareciera ser una excelente herramienta al momento de tener una comida especial, favorecer alimentos ricos en proteína, ricos en fibra y en agua, una rica ensalada junto al asado, pero eso no va a ser que te limites en consumir unas papas mayo o algún elemento rico en carbohidratos y en grasas, pero lo que sí va a hacer es limitar y no consumir más de la cuenta. Y ese no es el único consejo que te voy a dar, sigamos con esto. Otro dato muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la grasa en la dieta es muy rica en calorías, un gramo de esta va a aportar cerca de 9 calorías, por regla general también son muy poco saciantes, si es que las comparamos con las proteínas o los hidratos de carbono, el cuerpo encuentra fácil digerir y almacenar la comida que es rica en grasas. Porque si queremos guardar grasa, entregarle grasa es mucho más simple. La conversión, transformación y transporte es directo, ya que no tiene que hacer mucho proceso de metabolización con el fin de poder crear grasa desde la grasa. Es más difícil crear grasa desde otros elementos. Es como la formación de hidratos de carbono. Formar hidratos de carbono desde otros elementos también es sumamente complejo. Eso se llama gluconeogénesis. Y la lipogénesis, de nuevo. Es el comparativo de crear grasa desde otros sustratos. Por ende, consumir grasa ayuda a guardar grasa, ya que es la misma moneda de cambio la que voy a guardar. Ahora un tips que posiblemente a muchos... No les va a gustar. El alcohol es algo presente en todas las fiestas, y aunque no lo creas, su utilización y formación de acetaldehído te puede perjudicar. Que puedes escuchar en profundidad en otro de los episodios de este podcast, ya que, aunque no lo creas, consumir alcohol va a llevar a almacenar más grasas, proteínas e hidratos de carbono. Y lamentablemente, el alcohol también pareciera estimular mucho más el apetito. Comer en exceso, disfrutar la comida y compartir específicamente no es malo para la salud. Para ayudar a mitigar el aumento de peso, come más verduras y más carnes magras. Para poder mitigar el apetito antes de los postres, agregar una ensalada antes de la gran cena es una estrategia increíble. Si puedes limitar el consumo de alcohol, mucho mejor, y si puedes priorizar las proteínas, Frente a las grasas e hidratos de carbono, tal vez podría ser mucho mejor. Sé consciente de lo que estás comiendo. Favorece estos alimentos ricos en proteínas, fibra y agua. Minimizando el consumo de alcohol, ya estás sumando cientos de puntos a favor para poder continuar tu objetivo. Probablemente aún así... Te vas a pegar un pequeño salto del peso, pero no te preocupes porque eso lo vas a poder compensar. Date cerca de 48-72 horas de controlar esos pequeños gramos que estás subiendo. Esto lo podríamos relacionar al aumento del glucógeno a nivel muscular, energía potencial que te puede ayudar a entrenar a tope. Y no pierdas la paciencia. Sigue entrenando, continúa tu dieta y si puedes, comparte con tus seres queridos, comparte en estas fechas especiales, lávate las manos y usa mascarilla. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer, compártelo en tus redes sociales.